0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，后宫之争。萧妃正拿着三尺白绫布，站在凳子上，往房梁上甩来甩去的甩。见皇上快到门口了，才一下子甩上去，挽了一个阴阳扣。干什么你？李治进门一看，气得怒喝一声。旁边站着的太监宫娥急忙把萧妃扶下来。萧妃一头扎在李治的怀里，哇哇地哭着。李治顿时也觉心酸，挥手屏退众人，扶着萧妃坐到了床上。李治摸着萧妃的肿脸，问：“他怎么把你打成这样？”萧妃撅着厚嘴唇，万分委屈的哭诉着
1: ：“我不该为皇上生这几个孩子，遭人记恨。他刚立为皇后就暴打我一顿，我这以后的日子还怎么过呀？”“哼，不会生孩子还有理了
0: ？朕去找他。”李治愤愤的站起来就往外走。萧妃拦住李治：“皇
1: 上，您就别去了。”我们可惹不起他呀
0: ！这么一说，李治气更大了，噔噔噔的跑了出去。独孤寂见皇上满脸怒气的往外快步走，不明内里，忙给侍卫使了个眼色，侍卫斜举着黄盖伞给李治遮着太阳，一步一趋的也跟着快步走。胆子越来越大了，皇后刚当上没几天，就寻衅起事。太不把我这个皇上放在眼里了，我非废了他不可。李治一路走一路想，不觉前面就到了中宫。李治的脚步又慢了下来，自己跟自己说：“哎，还是算了吧，多一事不如少一事。我这一进去，王皇后还得闹我一顿，与其两头都闹我，不如一头闹我。哎，我还是回去吧。”安慰安慰萧妃，让这事儿大事化小，小事化了，省得再弄一次呕心的事儿。想到这里，李治脚底又打了个弯回来了。萧妃正倚门观望，李治回来了，忙过去搀扶着他的手说
1: ：“皇上，这么快就回来了
0: ？”哦，李治到了屋里，才搂起萧妃说：“你别再生气了，刚才朕到中宫训了他一顿。”往后他再传你，你就说你正在等朕，哪儿也不能去
1: 。皇上
0: ，萧妃扑到李治的怀里
1: ，你答应我，晚上不去中宫了，我要你夜夜陪着我
0: 。好，好，只要你不再生气，什么都好。李治拍了拍萧妃，朕还是喜欢你的，
1: 朕六个子女，你一个人就生了仨。皇上。只要你天天晚上来，臣妾还能给皇上生出几个聪明漂亮的王子公主
0: 。哼，好啊，朕以后就夜夜专宠你。李治也兴奋起来
1: ，只要皇上夜夜来臣妾处，臣妾就不争那个皇后的位子了，让皇后天天晚上搂着饱受高兴吧。臣妾才不稀罕那个有名无实的臭中宫呢。
0: 萧妃得意的说着，就上来亲吻李治。哎，淑妃，别别！李治看着他的厚嘴唇，闪躲着。你先养养伤，消消肿，朕晚上再来。朕这会儿还得去视朝嘞。时序已进入十一月了，天气微冷，天也黑得早了。宽阔的街道上也没有多少行人。两辆马车一前一后，顺利的到达感业寺的门口。独孤及首先下车，到门卫上接洽。然后才引着李治往寺里走。路上，李治说：“不知他睡了没有？独孤及，直接去他的禅舍吧
1: 。这不合适
0: 吧？他一个屋，不知住着几个人呢。咱们还是去住池房里再着人叫他。啊、呃，没事他上回跟朕说过是一个人住的。那，独孤及沉吟了一下，好吧。”皇上，您自己小点声敲门进去。老奴和几个侍卫藏在对过的花池里。不过您可快着点不能回宫晚了。好，照你说的去办。他是第几个门？李治问独孤及：“从东往西数，第三个门别记错了。”禅舍里，武则天已脱去了衣服，围着被子，靠在枕头上。烛光如豆，他一边看书一边轻轻地按摩着脸颊。这时，有人轻轻地敲门。“谁呀？”武则天问。没有人回答，仍是轻轻地敲着门。武则天只得下床去开门，以为是哪个姐妹又来串门。门开了，一个青衣小帽的男人带着一股凉风窜进来。没等武则天反应过来，他又转手把门关上。你，是朕，吴姐姐，阿志，啊
1: ，是阿志
0: 。武则天把提着的心放下来，禁不住喜极而泣
1: 。你，你怎么现在来了
0: ？在宫里闷得慌，就来了
1: 。你是怎么来的
0: ？武则天拉着李治的手就往床边走。坐马车来的，他们几个都在外边的花池守着嘞。李治看着武则天只穿着亵衣。忙掀开被子，把他扶进去。你快进去，别冻着身子。李治斜坐在床边，手伸进被窝里，抓住武则天滚热的手，满脸笑意的看着武则天。吴姐姐，烛光下，武则天娇羞着脸，斜睨着李治，手指抠着他的手心说：“你你来干什么？朕，朕想你了。”你想我哪一点？李治嘿嘿的笑着，把手摸到武则天的胸脯上，一把又一把的揉着。武则天咯咯的笑着，轻轻的挣扎着，嚷着痒。李治索性放开手脚，另一只手也伸了过去，摸着她微微凸起的小腹，又顺流而下，一路摸开去。他的手时重时轻，眼光看着她的脸，观察她表情的变化。他浑身变得热辣辣的，低声呻吟着，双手紧紧地把李智拉到自己的怀里。两个人最终纠缠在一起，走进快乐的梦境。梦醒之后，两个人又身轻无力，像杨花在春风里飘荡。李智凝视怀中这丰腴白皙的可人不由得又一次亲吻着。武则天丰满俊秀的脸上流动着几颗晶莹的泪水，这少见的情形让李治慌了神，扳着他的膀子急切地问：“怎么了，吴姐姐？”武则天急忙擦开泪水，露出笑容：“没有什么，我是高兴的。”李治摇摇头：“不，朕知道你心里的想法，只是……”武则天忙用手捂住他的嘴，把香塞贴上去。摩擦着，阿志，我真是高兴的。你别有什么想法。从我见你的第一天起，我就在心中立下誓言，绝不惹你有一丝一毫的烦恼。只要你高兴，我什么都可以承受。吴姐姐，朕知道，一切尽在不言中。阿志，你以后不能随便就来，你是一国之君。要注意安全。上次醉日酒，这次又摸黑天来，带的侍卫又这么少，叫姐姐我多担心呢。嗯，知道了。下午皇后又吵又闹，朕心里烦，就来找你了。当皇帝更不能率性而为，要面面照顾到。你也多给皇后一些温存，等我将来入宫的时候，还要依靠她呢。你可不要随便得罪他。李治像孩子一样点点头，幸福地看着武则天美丽成熟的脸庞。他深深的感觉出，只有在这里，他才找到了自己的慰藉；只有在这里，他才找到了心理和肉体同时得到歇息的温床。吴姐姐，白天游客，晚上时间你是怎么打发的？睡觉呗。睡不着就看书，那、no, 你敲门的时候我正在看书呢。哦、oh, ，看的什么书啊？李治拿起床上的一本书，是《左传》。你个女人家还爱这个？俗话说“以古见今”，多看点历史方面的书有用处，将来入宫时可以上书言事，好为你治国安邦、做一代明君出一份绵薄之力。真难为你了，李治边翻书边赞叹着。这时，书里掉下一张纸笺，这是什么？李治拿过来，念着上面的字：“如意娘，妩媚，看诸成碧丝纷纷，憔悴之离未忆君。不信比来长下泪，开箱验取。”石榴裙。好，好啊！李治赞道：“端的写得峨眉顿转，凄楚悲凉。”哎，李治又叹道：“总有一天你会笑逐颜开，脱掉比丘装，重着石榴裙的。”但愿如此吧。武则天双手合十说道：“人说。”皇帝是金口玉言，我武媚快有出头之日了。吴姐姐，朕要走了，这首诗作朕带上了。李治把时间装进兜里，拿起衣服就往身上套，弄了几下也没伸进袖子。武则天忙给李治穿衣服，嗔笑道：“当了皇帝，连衣服都不会穿了，还想醉卧禅床呢。”吴姐姐。李治舔着脸笑着，伸出嘴唇去求吻，武则天则拿手指在上面轻轻拍了一下，又怕拍疼似的，忙用一个舔吻去抚慰他。快回宫吧，等饿了再来吧。武则天轻轻的打开门，伸出头看了看，见四处寂静无声，才把李治放出门。独孤及和几个侍卫也从暗处走了出来。李治拍着独孤吉的肩膀：“独孤，难为你跟朕这么些年忠心耿耿，任劳任怨。朕赏你黄金五金，绢帛白皮。谢皇上隆恩。”独孤吉习惯地跪下磕头。“哎呦，别磕了。”李治拉着独孤吉坐下。“再说，这车里也磕不下头啊。”皇上，人说名如其人，您自号为善，您真是一个善人呢、啊。从古到今也是数得着的明君，从不对下人鞭打脚踢，从没有妄杀一个人。老奴侍候您这样的好皇帝，心里觉得实在，觉得踏实。”独孤及真诚地说。说话间，车子已到了皇宫二重门内，又聚集着一大群人，大红灯笼下，罗起珠翠，袖带飘飘
1: 。坏了！
0: 独孤寂忙对李治说
1: ：“王皇后来了，怎么办
0: ？来了就来了。她下午闹了一场了，顶多再闹一场。”李治一下子变得无所谓起来。“我看皇上今晚去陪陪她吧，免得她闹大了追究起来，我们的秘密可就露馅儿了。”李治笑了一下，又安慰独孤寂说：“哼，你甭管了，让朕应付他。说归说。”等下了车，一看见王皇后，李治又紧张起来。他打起精神，挺着胸脯走过去，打着招呼：“皇后还没睡啊？查些什么？”“皇上哪里去了？深夜不归，叫臣妾等的心焦。”王皇后抛过来一个媚眼，娇滴滴地说：“哦，我。”李治急忙接下去说：“我到民间看看民情。”皇上真乃仁慈之君，日历万机之余还去民间访贫问苦。王皇后做了一个揖，以示崇敬。过来拉住李治的胳膊，皇上，你累了吧？快随臣妾回房歇息去。哦，好。李治心说：今儿是怎么了？王皇后也变得特别温柔，两人携手登步辇，并肩坐着向中宫驶去。路上还说着平日少有的话：“皇上，臣妾想通了，以后再也不惹你生气了。”王皇后头靠在李治的肩上，语气悠悠地说：“这话让你说对了。皇后母仪天下，难道不能容忍皇上的几个嫔妃吗？”李治拍着王皇后的肩背说：“皇上，宫里嫔妃这么多。”为何单单喜欢那个萧妃子？左一个右一个，让她生这么多孩子。后宫女人们争风吃醋，只有媚娘这里是李治暂缓心神的温柔乡。离归期又近了，下集精彩继续。